0: Abra a sua Bíblia, primeiramente, em 1 Samuel, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 21 e 22. Versos 21 e 22. 1 Samuel 4, versos 21 e 22. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se, foi-se embora a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais... Foi embora a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esses dois versos, você lembra que eles estão aqui no contexto daquele episódio quando a arca de Deus, que ficava no lugar santíssimo do santuário, que naqueles dias ainda não havia templo, era o santuário. essa, Essa arca ela foi roubada, né? é, foi roubada pelos filisteus, que já tinham sido destruídos pelo povo de Deus, mas agora eles, eles conseguem um, uma vitória, e eles então tomam a arca do Senhor, e nessa, nessa tomada eles matam ali 30 mil homens, do exército de Israel, entre eles os filhos do sacerdote ali, né? Quem eram os filhos do sacerdote ali? Está aqui no texto, no capítulo. Fineias e Ofni, né? Ofni e Finéias. E aí, um mensageiro traz a notícia de que os filhos do sacerdote, ah, eles tinham morrido, tinham sido mortos. E quando a, a mulher de um deles, Fineias, que estava grávida, recebe a notícia, ela imediatamente dar à luz à criança. Né? O impacto foi tão grande que ela teve o seu ventre rompido, provavelmente, com certeza, a bolsa né? é, 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 rompeu, e ela, então, deu entrada ao parto. E ali ela teve o garoto. E... E nós sabemos que também quando Eli sabe da notícia, ele inclusive morre, né? Eli era um sacerdote que estava com sobrepeso, obeso demais, estava sentado. Nesse momento, diz aqui a narrativa, que ele cai, quebra o pescoço e morre. E então o verso 21 diz que a criança que nasceu, esposa de Fineias, nasceu deste impacto da notícia é, dramática né, da morte do seu esposo, a esta criança ela deu o nome Icabô Eu quero a sua atenção para essa palavra, Icabô que aqui diz que é, significa foi embora a glória do do Senhor. Foi embora a glória do Senhor. Agora vamos ler o outro texto, porque nós temos nesse outro texto uma outra palavra, e a gente vai estudar em cima dessas duas palavras. Ainda em 1 Samuel, agora o capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, Capítulo 7, versículo 12, tomou então Samuel uma pedra, e após entre mispa e sem, e lhe chamou esta pedra de que nome? Ebenezer, e disse: até aqui: nos ajudou o Senhor. Ebenezer, essa palavra, ela surge aqui, diferente da palavra e acabou. Ela surge, enquanto e acabou, surge num contexto de fracasso, de derrota, de maldição. Ebenezer surge num contexto de vitória, de conquistas, né? de consagração para receber as bênçãos de Deus. E acabou. Ebenezer qual desses dois nomes quais dessas duas palavras você meu irmão escolheria para definir o o seu estilo de vida cristã uma pergunta para você pensar comigo nessa manhã e acabou desgraça foi embora a glória de Deus Derrota, maldição. Ebenezer, vitória, conquista. Santidade na presença de Deus para receber as suas bênçãos. E Cabo ou Ebenezer, qual dessas duas palavras, destas duas palavras, você usaria para definir o seu estilo de vida cristã? Importante nós lembrarmos que, o ICABO tornou-se uma realidade na vida do povo de Deus, porque o povo estava naquele momento, sem uma liderança espiritual comprometida com os padrões de Deus. E em consequência a isso, do povo de Israel, povo do Senhor, não ter uma liderança comprometida com os valores, com os princípios, com o padrão divino, o povo sofreu as consequências desta desgraça, desta maldição, deste afugintamento da glória de Deus, da presença do, sobre o povo. E interessante que quando a gente lê aqui o capítulo 4, vamos voltar para o capítulo 4, que nós vamos passear um pouquinho por esse, perdão, vamos começar no capítulo 2, capítulo 2. Vamos começar lá no capítulo 2, porque é aqui no capítulo 2 que começa a, a maldição, é perdão, que começa as razões para a maldição para o acabou na vida do povo. E aqui nós encontramos no capítulo 2, irmãos, quatro consequências, quatro resultados, que as pessoas obtêm quando elas escolhem viver de acordo com o Icabo e não o Ebenezer, de acordo com a maldição, de acordo com a, o distanciamento, o afastamento da glória de Deus, de acordo com uma experiência é, de vida cristã, na desgraça, na miséria, quatro consequências trágicas que nós encontramos no exemplo de Ofni e fineias que eram líderes espirituais do povo, mas escolheram viver debaixo da maldição e não debaixo das bênçãos, que isso aqui sirva de advertência para mim e para você nessa manhã, Deus queira que não haja ninguém aqui nesta manhã, vivendo assim debaixo do Icabô. mas se porventura alguém aqui vivendo uma vida desgraçada, uma vida amaldiçoada, uma vida cheia de derrota, uma vida aonde você afugentou a presença de Deus, a glória de Deus, então que isso sirva de advertência e que faça com que você se desperte nesta manhã e saia do Icabô. Quais são as quatro consequências para as pessoas que vivem o Icabó? Versículo 30, primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. As pessoas que vivem debaixo do Icabó serão desprezadas por Deus. É isso que diz o versículo 30, na segunda parte do verso 30 diz... Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão quê? Desmerecidos. Aqui estão, aqui está a primeira consequência, escolheu viver no pecado, na maldição, você também será desprezado por Deus, aqueles que honram o Senhor, serão honrados, mas os que o desprezam serão desprezados segunda consequência que acontece quando eu sou um líder espiritual que ando debaixo do icabô, que me esqueço de seguir os padrões e princípios de Deus e começo a viver de acordo com a minha própria vontade, da minha natureza humana pecaminosa versículo 31 eu vou perder a autoridade espiritual, verso 31 diz assim irmãos, eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, essa expressão braço, braço direito, que aparece às vezes na Bíblia, nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, são expressões de linguagem, né? que representam justamente autoridade, poder, isso aqui serve tanto para o pastor, para os anciãos, para os demais líderes da igreja, como serve também para um pai de família, para uma mãe de família, quando nós escolhemos estar do lado da maldição, quando nós escolhemos fazer o que Finéias e Ofni fizeram, praticaram a maldade, não tinham relacionamento com Deus, não conheciam o Senhor, eles eram inclusive ladrões daquilo que pertenciam a Deus, porque o capítulo 2 diz que eles pegavam da gordura, da parte da carne que era oferecida em sacrifício ao Senhor, metiam lá a mão, a colher, colher, melhor dizendo, no no caldeirão daquilo que pertencia ao Senhor, eles metiam e tiravam para si, para o seu bel prazer eles eram assim, pessoas sem nenhum princípio, eles profanavam a casa de Deus, aqui diz no versículo 22, que os filhos de Eliófine e Finé se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação, eles eram pessoas que davam um mau testemunho, e eles geralmente não davam ouvidos à voz do Senhor, eles não ouviam o conselho do Pai, que era o instrumento de Deus, então quando eu sou um pai de família, um líder na igreja, que pratico a maldade, que não tenho relacionamento com Deus de comunhão, que roubo a Deus nos dízimos das ofertas, no tempo que pertence ao Senhor, que é o sábado, quando eu roubo a Deus contaminando o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, quando eu profano a casa de Deus, não preciso me deitar com mulheres à porta da igreja não irmãos, Há várias formas de nós profanarmos a casa de Deus. Profanamos a casa de Deus quando nós manifestamos um comportamento incompatível com o lugar e com o momento de adoração. Profanamos a casa de Deus quando nós manifestamos um comportamento incompatível com o lugar e com o momento de adoração. É lamentável ter que dizer isso, não, isso não acontece aqui, louvado seja Deus por isso, mas de uma forma geral, há lugares, há igrejas em que os irmãos permitem que os seus próprios filhos vêm comer dentro da igreja. Há lugares por aí que os irmãos permitem, se não eles, mas os próprios filhos usarem coisas que não são apropriados às vezes para usar, às vezes nós nos esquecemos que esse instrumento que é tão útil no nosso dia a dia, nos atrapalha no momento da adoração com Deus, é ou não é verdade? Às vezes eu estava pregando numa igreja e o telefone tocou, eu pensei que a pessoa ia pegar o telefone de ligar, pegou e atendeu, alô, alô, no meio do culto, isso é uma forma de profanar na casa de Deus, é ou não é verdade irmãos? Quero ver uma outra coisa que muitos profanam? Precisa se deitar com mulher, mas é um tipo de profanação na casa de Deus, sabe qual é? É quando você fala mal do teu irmão dentro da igreja de Deus. Uma vez eu sentei para assistir um programa da associação, não foi aqui não, viu irmãos, que eu não conto nada daqui, viu? Não conto nada daqui, quando eu falo aqui, falo do DF onde eu trabalhei, isso aqui é de longe, lá do norte de onde eu vim. Vocês nunca vão ver o pastor contar nada daqui, viu? Para não associarem. Mas uma vez eu estava participando de um evento da igreja, sentei, cheguei à tarde para o evento, sentei ali nos primeiros bancos, aguardando a programação chegar. Aí depois chegou umas quatro irmãs da igreja, se assentaram atrás de mim no banco. E eu estava ali, tentando prestar atenção no, no vídeo musical que estava passando, no telão, né? enquanto começava o evento. E de repente, a minha atenção foi desviada para o converseiro das irmãs atrás de mim. Falando da mulher do pastor e do filho do pastor. E uma dizia "Se tu viu a roupa da mulher do pastor hoje? Tu viu os saltos do sapato dela? E a outra dizia, mulher convencida, passa pela gente e não fala. E aí uma outra disse assim, o filho do pastor A outra disse: parece um capeta, corre para um lado e para o outro Ah irmãos, aí eu me comentei, não era porque era o pastor não Não era porque era o pastor Eu me incomodei porque eu não estava conseguindo me concentrar Aí eu olhei e falei, irmãs, com licença né Vamos ler a Bíblia, vamos orar irmãs Ah tá bom, tá bom, tá bom irmão tá bom. Eu, sou, eu quase disse, eu sou pastor que aí, né? Mas eu falei, irmãs, porque isso é profanar a casa de Deus Às vezes nós profanamos até com o nosso próprio filho Conversamos ali, olha lá, olha lá, olha lá, ele fica falando, isso é profanar a casa de Deus, né? E os filhos de Finéas tinham essas atitudes que os levaram a escolher o Icabô, eles quiseram viver debaixo da maldição de Deus, está aqui no capítulo 2: foram chamados filhos de Belial porque praticavam a maldade, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus eles não conheciam a Deus, eles não queriam uma comunhão com Deus verdadeira e sincera, sabe irmãos, isso é uma outra coisa que me preocupa, porque na igreja hoje muitas pessoas estão vivendo e acabou debaixo da maldição, porque elas estão frequentando há tantos anos a igreja, os nomes delas estão no hall de membros, elas participam das cerimônias sagradas, porém ainda não têm um conhecimento profundo com Deus, porque elas não têm um relacionamento, o conhecimento de muitos é só superficial, por causa disso, ófines e finés foram desprezados por Deus, por causa disso, perderam a autoridade espiritual, eles não tinham mais autoridade para repreender, a igreja, quando eu decido viver com essas atitudes do Icabó, eu que sou líder espiritual pastor, vou perder a autoridade, e a gente sabe de muitos pastores que já perderam a autoridade porque você olha e vê que eles estão parecidos com órfãos e finéias. Você sabe de muitos anciãos na igreja que perderam a autoridade? Por quê? Porque estão parecidos com este padrão aqui do incubô, com esse estilo de vida inadequado. Você sabe que muito pai de família perdeu a autoridade no lar? Porque a família sabe quem ele é. Um homem que vive totalmente desalinhado com os valores de Deus, com a vontade de Deus. Terceira consequência que as pessoas recebem quando decidem viver o Icabô, Versículos 32 e 36. Elas passarão necessidades. Veja o que que diz o verso 32 depois o verso 36. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará a Israel e jamais haverá velho em tua casa. Verso 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo é que por causa do pecado de Ófio e Nifnéas, por causa da conivência de Eli, sacerdote, o povo iria passar necessidades. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos as escassez que nós enfrentamos na igreja. Muitas das vezes nós não entendemos por que a nossa igreja não passa daquele tamanhozinho, por que a obra não termina de ser feita, de ser concluída, por que às vezes as bênçãos de Deus não caem aqui, por que no meu lar está faltando o mantimento? Por quê? que eu recebo salário todo mês, mas evapora, é, é como se fosse um saquetel furado, sabe por quê? Porque nós resolvemos viver o e acabou, e aí Deus não pode nos dar abundância, Deus vai reter, e quando Deus retém, nós passamos necessidades. E finalmente a quarta consequência: além de ser desprezado por Deus, perder a autoridade espiritual, passar por dificuldades a quarta consequência de quem escolhe viver o estilo de vida e acabou, o estilo de vida na maldição, é que irá sofrer problemas emocionais, psicológicos, que vai ter um reflexo na vida espiritual também, mas problemas emocionais, olha o que diz o versículo 33, leia comigo aí, verso 33, o homem porém da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será que te Será para te consumir os olhos E para te entristecer a alma E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade Entristecer a alma Essa expressão no hebraico Tem um sentido equivalente a estar com a alma deprimida O seu estado de ânimo emocional Se abate, espírito abatido Expressões que aparecem aqui como consumir os olhos, entristecer a alma, significam problemas emocionais graves A gente sabe que a depressão tem causas orgânicas Eu não sou especialista, mas por um, um bom pesquisador, uma pessoa que entende o mínimo necessário Sabe que uma das causas da depressão é orgânica O médico psiquiatra vai te dizer isso mas há outras causas que contribuem para a depressão, e problemas relacionados com uma uma vida longe de Deus, problemas que nós adquirimos por estarmos debaixo do icabô, da maldição, debaixo de uma vida derrotada, ela também traz para nós prejuízos emocionais que podem contribuir, pode até não ser a causa principal, mas podem contribuir para a sua mudança de ânimo, para o seu abatimento de espírito, para o desespero que toma conta do teu coração, a angústia profunda, a tristeza que você não consegue às vezes se livrar, quatro consequências trágicas para quem decide viver como ofne e fineias, praticando a maldade, longe de Deus, um relacionamento superficial, roubando aquilo que pertence a Deus para si, profanando a casa de Deus, dando um mau testemunho, e não dando ouvidos à voz do Senhor. Isto trouxe essas quatro consequências. Mas felizmente, Deus não é um Deus apenas de punir aqueles que lhe desobedecem, e aqueles que vivem longe dEle. Louvado seja o Senhor, o nosso Pai é um Deus que nos busca. Mesmo quando nós nos ferimos pelo caminho, mesmo quando nós damos com a cara na parede, mesmo quando nós caímos do precipício, Deus nos ab- nunca nos abandona, irmãos. Ele vai em busca de nós. Ele vai procurar nos trazer de volta. E é isso que nós vemos aqui no capítulo 7. No capítulo 7, nós vemos justamente, Deus atuando na vida do seu povo, para fazer com que este povo se converta a Ele, se arrependa dos seus maus caminhos e volte-se inteiramente para Ele. E nós vemos aqui neste exemplo do capítulo 7, especialmente no versículo 3, nós vemos aqui a razão que levou Samuel a dedicar aquela pedra e chamá-la de Ebenezer, símbolo da vitória, símbolo das bênçãos do Senhor, símbolo da conquista que Deus deu ao seu povo, de ter de volta ao, aquilo que representava a sua presença, a Arca da Aliança, aqui está a razão, a atitude que o povo tomou em viver, não como acabou Icabó, Mas viver como o Ebenezer. Viver debaixo das bênçãos. Debaixo daquilo que Deus pode nos dar. Quem escolheu viver o Ebenezer, irmãos? Faz isso que está aqui no versículo 3. 1 Samuel 7, verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Dizendo, se é de todo o vosso coração. Que voltais ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos. E os astarotes e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus, Deus está dizendo aqui, por meio do seu profeta, Samuel está dizendo aqui, olha, fala lá para o meu povo, se eles querem se livrar da maldição, se eles querem que a minha glória volte para ele, se eles querem deixar de ter uma vida de acordo com o Se eles querem receber de mim a vitória, a bênção, a conquista Então eles precisam fazer isso E quais são as atitudes de uma pessoa que escolhe viver o Ebenezer? E eu tenho certeza que você hoje escolheu e vai escolher viver o Ebenezer Estou certo ou estou errado? Quantos aqui querem viver o Ebenezer na vida aqui? Então olha as atitudes Olha as atitudes de quem escolheu viver debaixo da bênção de Deus Primeira atitude Essa pessoa se converte totalmente ao Senhor. Ela se volta totalmente ao Senhor. Esta é a primeira condição que está aqui no versículo 3. Ela se arrepende dos seus maus caminhos. Ela sente tristeza por estar longe de Deus. Ela sente necessidade de conhecer profundamente a Deus. Numa comunhão sincera, numa comunhão de adoração verdadeira. Ele é alguém que valoriza os princípios de Deus. É alguém que demonstra, que toma a decisão de procurar ser fiel a partir de agora. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Abandona as práticas erradas e se volta para o Deus que tem as práticas corretas. Que tem princípios, que tem valores. Segundo lugar, quem escolheu viver o Ebenezer de Deus além de se converter, porque isso é também um resultado da conversão, em segundo lugar, ele se afasta dos ídolos, se afasta de todo tipo de idolatria, tirai dentre vós os deuses estranhos, os os astarotes, como diz aqui, os astarotes, que eram astros, que eram adorados, na época, aqui, do profeta Samuel, Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós tem um ídolo de madeira nem de pedra em casa. Concorda comigo? Porque se tiver aí, irmãos, o pastor vai ter que ter um estudo bíblico com você. É só me avisar. Se souber de alguém, não precisa dedurar não. Chega na pessoa e avisa o pastor, que ele vai te ajudar. Porque nós sabemos que pegar e fazer lá, pastor Bulhom, uma estátua do pastor Bulhom e trazer o pastor Bulhão lá para dentro de casa e agora se ajoelhar todo dia aos pés do pastor Bulhão de, de pedra de mármore e dizer pastor Bulhão intercede por mim. Vocês sabem que isso é idolatria, não é? Hein? Então não tem ninguém que tenha sido em casa, né? Mas vocês sabiam que nós temos alguns ídolos modernos que são ídolos e que às vezes nós não, não nos damos conta de que são ídolos. E às vezes até nos damos conta de que são ídolos. Mas nós não nos convertemos em tirar esses ídolos de nossa vida. sabia disso? Vou dar alguns exemplos aqui, irmão. O meu carro pode ser um ídolo para mim. E já foi um ídolo para mim em alguns momentos da vida. Eu me lembro, irmãos, das vezes em que eu tornei o meu carro um ídolo quando meu filho era pequenininho. E entrava dentro do carro e começava a comer. Eu dizia, vai comer aqui vai sujar o carro, menino. Isso é fazer do carro um ídolo. Sabia disso, irmãos? Tem gente que coloca a sogra no bagageiro do carro para não sujar o carro porque o carro é mais importante do que a sogra. Sabia disso? Eu li outro dia uma matéria dessa no UOL. É verdade, irmãos. São ídolos modernos. Eu conheço um colega não está mais no ministério, irmãos. Porque gente assim não fica no ministério. Deus tira logo. Deus tira logo, não está. Mas ele tinha uma igreja pequenininha, que a porta da igreja dava justamente para a rua. Ele estacionava o carro dele na frente, ele já dizia: ninguém estaciona aqui, vai estacionar lá. E dizia para os diáconos: fica aqui, ó, na porta, plantado, não deixa ninguém tocar no meu carro. E ele vinha aqui para o púlpito e pregava. Pregava aqui falando para os irmãos e olhava. E uma vez ele viu o menino encostar, ele parou e disse: oh, irmão, não, vai lá, vai lá, ó, afasta, afasta, para não riscar o carro. Isso é ídolo, irmãos, isso é ídolo. Você pode tornar o teu carro um ídolo Se você começa a amar mais o teu carro Do que a tua esposa, teus filhos Do que os teus irmãos Tem gente que serve o carro Não tem um carro Para que o carro sirva a ele Porque o carro é como um ídolo Querem ver uma outra coisa Que é um ídolo A minha casa pode ser um ídolo Segura aí Para você não cair Do que eu vou falar Pastor Wagner gosta de visitar muito. Vocês vão ver que eu vou começar as visitas aqui, eu vou visitar. Eu já vou dar o um recado aqui para vocês preparar, né? Mas uma vez, não foi aqui não, viu irmãos? Que eu não conto nada daqui do DF. Isso aqui é de longe. Uma vez eu fui visitar uma família. Essa família, eles eram descendentes de japonês. É Nisei que chama, né? Nisei. Isso foi lá no norte, no Pará. E eu fui visitar. E eu cheguei umas três horas da tarde. Toquei a campainha do apartamento. Aí a irmã apareceu lá, abriu a porta. Oi, pastor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu meu irmão. Vim lhe visitar. Fazer uma visita. Vim aqui orar com você. Tudo bem, pastor. Pode entrar. Mas, pastor, tira o sapato, por favor. Porque eu acabei de limpar a casa, pastor. Tira o sapato. Eu falei, tá bom, irmão. Vou tirar o sapato. Tirei o sapato, irmãos. Mas, para mim, ali, naquele momento, demonstrou que a casa era um ídolo. Concorda irmãos? Concorda? Você pode até dizer Não pastor, a irmã era limpa, a irmã era higiênica, Mas meu irmão Meu irmão, quando você recebe uma visita Você não tem que dizer para a visita tirar o sapato Se a visita Tomar essa decisão por ela, tudo bem Os outros confiômetros Mas dizer para a visita Você está dizendo que a casa é mais importante do que a visita E pior ainda Quando a visita É um mensageiro de Deus Que veio ali orar É um representante de Deus, que é o pastor representante de Deus. Quer ver uma outra coisa, irmãos? Que pode servir ídolo na sua vida? O celular. E esse aqui talvez seja o ídolo mais moderno que nós conhecemos. Conheço pessoas, somente a nova geração, que não conseguem se desligar do celular. Até os da antiga geração também, né? Você consegue passar algum tempo deixando isso aqui? Criou-se a dependência do celular. As pessoas estão se esquecendo até de usar as escrituras sagradas fisicamente para usar o celular. Não pastor, mas o conteúdo é o que importa, está certo. É o conteúdo que importa, sim, eu concordo. Mas ali no meio que você está lendo, né, a meditação, o texto bíblico, a lição, aí aparece ali. né, Apontando no WhatsApp, ou uma mensagem do Facebook, aí você para aqui e vai olhar, é um ídolo, nós temos alguns ídolos que precisamos tirar da nossa vida, para algumas pessoas aqui o ídolo pode ser até o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o ídolo para algumas pessoas aqui, pode ser as coisas, que poderia estar lhe relaxando, lhe divertindo, e às vezes você torna isso tão mais importante do que Deus. Qual é o ídolo que tem substituído Deus na tua vida? Que tem feito você a viver um estilo de vida e acabou e não é benécia. Você tem que tirá-lo. Hoje. Quando eu falo, eu também falo do computador, eu falo de algumas tecnologias. Não que isso não seja ruim, irmãos. O pastor não está pregando. Quando usadas de uma forma criteriosa e que não impeça o nosso relacionamento com Deus, não há problema. Eu não quero que ninguém saia aqui dizendo pastor é antiquado. Né? Pastor falou mal de computador, de celular. Isso tem o seu valor, somente na era em que nós vivemos. Agilida a nossa comunicação. Mas o problema é que nós não sabemos, às vezes, Tornar isso apenas instrumentos que nós usamos para servir melhor. Nós fazemos deles algo mais importante do que Deus na nossa vida. Pode ser uma roupa e tantas outras coisas, mas aqui está uma atitude daqueles que escolhem viver como é de Deus. Se afastam da idolatria. Terceira atitude de alguém que escolhe viver debaixo das bênçãos de Deus, além de se converter, além de abandonar os ídolos, prepara o coração ao Senhor, diz aqui o versículo 3, o versículo 3, Samuel diz assim, tirai dentre vós os deuses estranhos, e preparai o coração ao Senhor, o coração irmãos, é a sede do pensamento, O coração é o centro da nossa vontade, dos sentimentos. Nós devemos deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Não deixemos que os maus sentimentos dominem a nossa vida. Devemos nos submeter inteiramente aos mandamentos de Deus. Devemos servir somente ao Senhor, como diz Samuel aqui, servir a Ele só. Isto é preparar o coração ao Senhor. Olha, por mais que nós oremos, mas o nosso coração não vai receber Jesus enquanto nós não estivermos dispostos a tirar dele tudo aquilo que impede a presença de Jesus no nosso interior. Sentimentos os mais ruins nós precisamos tirar isso é o que mais atrapalha, é como erva daninhas, o mato que cresce num terreno vazio, assim são os sentimentos em nosso coração, atrapalha que Cristo habite lá e transborde a nossa vida com a presença do seu Santo Espírito. Quarta atitude, além de se converter ao Senhor, afastar-se da idolatria, preparar o coração ao Senhor, Samuel diz aqui no verso 3 que precisamos confessar os nossos pecados. Porque só pode haver verdadeira conversão se o homem confessar os seus pecados e retirar os deuses estranhos do seu coração. Se nós agirmos assim, seremos salvos por Jesus, como diz Paulo lá em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, tu te salvarás. Agora confissão aqui a Jesus, confissão aqui a Deus Pai, aqui na igreja Adventista não tem confessório, vocês não vão ver nenhuma cabine do pastor lá, vem cá meu irmão, conta para mim os teus pecados, não tem esse tipo de confissão auricular não, porque isso vai contra os propósitos de Deus, Porque quem só pode perdoar os pecados é Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, escuta, porque isso aqui é muito importante. Tem alguns irmãos que não estão acostumados, habituados a confessar ao Senhor, Jesus, os seus pecados, os seus erros, os seus desacertos, sejam eles quais forem. Dos mais leves aos mais graves. Não estão habituados a fazê-lo diante de Deus. Mas chega aqui na igreja às vezes. E expõe-se. Assim como também expõe aqueles que convivem consigo. Confessam deliberadamente. Sem se aperceberem. De que isto traz um tremendo prejuízo para o corpo de Cristo. Conheço cônjuges que já expuseram. E o outro cônjuge com confissão. Dentro de um grupo de uma comunidade religiosa, isso trouxe um problema tremendo. O pecado, o erro que deveria ser trabalhado com a pessoa, única pessoa que sabia e Deus, e se acertarem ali, se tornou público. E isso obrigou a igreja a tomar uma medida disciplinar, desgastando o corpo de Cristo. Temos que ser mais coerentes. Precisamos dobrar mais nossos joelhos ao chão e confessar nossos pecados a Deus. E isso tem que ser em secreto, no teu quarto, como orienta Jesus para nós no sermão da montanha. Aqui nós podemos orar, clamar de uma forma genérica. Dizer Senhor, estamos com um coração cheio de pecados, sem entrar em detalhes. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas não podemos ficar só na oração genérica, coletiva. Precisamos gastar tempo com Deus na câmara de oração. E ali é o lugar para nós dizermos a maldade que está no nosso coração. Senhor, eu senti ódio da minha esposa hoje. Não estou falando que eu fiz isso, não tá, estou confessando aqui não. tá? Estou dando aqui hipoteticamente. Senhor, como eu quis pegar aquelas duas mulheres daquele carro naquele dia que tomaram o estacionamento. Tem que confessar a Deus em particular E outras coisas mais Que você conhece da sua natureza Agora se você não confessa para Deus Não confessa aqui irmãos Agora pastor, se eu ofendi o meu irmão Se eu fiz alguma coisa contra o meu irmão E eu estou com a consciência pesada e eu tenho, Então você tem que avaliar Primeiro confessa diante de Deus Confessa, vai diante de Deus Esse é o passo certo Se o teu irmão ainda não sabe que você fez Aquela malandragem com ele Aquela artimanha. Você chegou lá para o chefe dele e criou a maior notícia falsa. Querendo puxar o tapete dele. Se o teu irmão não sabe, só tu e Deus sabe. Primeiro vai a Deus. Confessa a ele. Mostra a sinceridade. E Deus vai te iluminar. Deus vai dizer se você precisa ir ao teu irmão. Se há necessidade. Às vezes há necessidade de você ir. E Deus vai dizer a forma como você tem que fazer isso. E às vezes Deus vai dizer não. Já é o suficiente. Te perdoei. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não fazes mais como fizestes. Entenderam, irmãos? Porque às vezes nós ficamos com essa consciência perturbada e a gente não tem, a gente não faz terapia, a gente não tem uma pessoa para nos assistir ali, né? Então a nossa terapia é no coletivo. E de forma desordenada. Olha, irmão, eu puxei teu tapete lá, viu, irmão? Pronto, acabou a amizade temos que entender que a nossa confissão, em primeiro grau, é a Deus, a Jesus, e aí, Ele vai nos dar os passos, mas essa é uma atitude, que vai atrair para nós as bênçãos, e finalmente, além de nos convertermos ao Senhor, de afastar de nós os ídolos, de preparar o nosso coração, confessando os nossos pecados a Jesus, o profeta Samuel diz aqui no versículo 9. Versículo 9 agora. Capítulo 7, verso 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro. Que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu. Glória a Deus, irmãos. Enquanto Samuel oferecia o holocausto. Olha a resposta de Deus. Os filisteus. Vieram para pelejar, guerrear contra Israel Mas sabe o que aconteceu? Deus trovejou contra eles Em grande estupido Afastou aqueles filisteus Fez com que todos eles corressem Destruiu alguns deles Deus deu a vitória ao seu povo Mas por que Deus deu a vitória ao seu povo? Porque Samuel sacrificou ao Senhor o povo tinha se convertido, tinha tirado os ídolos da sua vida, do meio do arraial, tinha preparado o coração para servir ao Senhor, o povo tinha confessado sinceramente o seu pecado diante de Deus, e agora Samuel sacrifica ao Senhor, ou seja, fez uma oferta de sacrifício ao Senhor, sabe irmãos? Deus só vai abençoar você quando você decidir fazer uma oferta de sacrifício. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, não, irmãos. Às vezes tem que ser dinheiro. Você e Deus sabem disso. Mas às vezes esse sacrifício vai muito mais além que dinheiro. Quanto tempo do teu tempo de 24 horas, de seis dias da semana, Você dedica para testemunhar De Jesus na tua vida para o Senhor Para servir ao Senhor Isso não é dinheiro, isso é tempo Que também representa dinheiro no final Mas mas é tempo Você tem sacrificado Fazendo com que o teu talento Se torne um ministério do Senhor Sacrifício não é só dinheiro, irmãos É render o coração por inteiro a Deus. E dizer Senhor. Eu quero que no meu coração. Reine a tua vontade. Reine o teu propósito. Quantos nessa manhã. Querem verdadeiramente. Viver debaixo. Das bênçãos de Deus. Do Ebenés. Que o Senhor nos abençoe. Há alguém aqui que está precisando. De uma oração do pastor assim. Pastor ore. Porque eu tomei a minha decisão. Eu não quero mais viver, sabe, sofrendo as consequências do acabou, pastor. Eu quero que Deus faça da minha vida um Ebenezer e eu possa dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Quer que eu ore por você assim? Se quer vir aqui na frente, eu gosto de fazer você vir tomar essa decisão, dizer para Deus com essa atitude. Eu não quero mais. Andar por este caminho de negação de Jesus na minha vida. Eu não quero mais fazer essas coisas que só atraem para mim fracasso, derrota, maldição. Não, eu quero me voltar totalmente para o Senhor. Eu tomei a decisão de me converter hoje ao Senhor. Venha meu irmão. Você que tomou a decisão nessa manhã de tirar os ídolos modernos da sua vida sabe irmãos, a casa vai ficar, o carro vai ficar o celular vai ficar o dinheiro na conta vai ficar e a gente se desgasta à toa não vamos deixar que esses ídolos modernos tomem conta de nós se você quer se render aos pés de Jesus com seu coração preparado para servi-lo, servi-lo somente servi somente a ele então essa é a hora de você tomar a sua decisão hoje é um dia para nós renovarmos nosso compromisso com Deus essa igreja aqui é uma igreja muito abençoada irmãos Deus tem abençoado esta igreja mas há bênçãos bênçãos que vocês nem imaginam que Deus poderia nos dar além dessas que nós já temos e Ele quer nos conceder desde que nós façamos como fez o povo se volte para o Senhor você quer fazer isso comigo? Então vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor pela mensagem que nos destes nessa manhã. Por esse despertamento espiritual em nossa vida. Aqui estamos nós como teu povo nos dias de Samuel. Com a atitude de vivermos a tua vitória, as tuas bênçãos. O Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor por isso nós tomamos essa decisão de renovar o nosso compromisso contigo de te servir de todo o nosso coração de não mais andarmos debaixo da desgraça, da derrota, do fracasso das maldições que nós mesmos atraímos por nossa má conduta por praticarmos a maldade por estarmos tão longe de ti, que deixamos de te conhecer na intimidade, por roubar aquilo que pertence somente a ti, por deixar de ouvir a tua voz, por profanar tantas vezes a tua casa, Senhor, nós não queremos mais viver isso, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos por agirmos e procedermos desta forma tão negligente, E tão incompatível com a nossa profissão de fé. Nós que fomos chamados para sermos um povo diferente neste mundo de trevas. Nós às vezes nos parecemos mais com os ímpios do que com os teus filhos. Mas obrigado porque o Senhor nos despertou nesta manhã. E o Senhor nos livrou disso. Por isso nós estamos aqui com o nosso coração arrependido. Nós estamos aqui decididos a abandonar esta vida de idolatria e de pecado. Nós estamos aqui, Senhor, a te servir somente ao Senhor. Estamos aqui para sacrificar, não só nossos recursos, mas toda a nossa vida por inteiro. Para que o Senhor nos dê a vitória. Porque o inimigo, seja ele qual for. O inimigo não vai nos derrotar. Porque o Senhor já trovejou sobre ele. E já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.